טוב. אנחנו בפסקה ד', אחרי שנכנסנו, אפשר לומר לאיזושהי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה המשך, פסקה ד', אבל סריה של פסקאות בנושא העמדה הנפשית, איך אני מגיע לתורה, ללימוד תורה. כשדיברנו על תשובה, פסקאות שחופפות גם לאורות התשובה, דיברנו על, ה... על ההתקדשות ולימוד מתוך קדושה, מתוך איזושהי טהרה, שזה הייחודיות בלימוד תורה, קריטי העמדה הנפשית. היום נראה לי שאנחנו נתקדם גם, גם פסקה ד', גם פסקה ה', לסוג של הצד השני של זה. אולי קצת נדבר על הסור מרע גם בפסקה ה' שיש בתורה ועוד נקודה, פסקה ד' נקודה מעניינת של מהי בעצם התורה, מהי התורה דרך, דרך גמרא במרכות. כשהאדם מתרומם לרעיונות עליונים ומתאים את דרכיו על פיהם במעמקי רוחו, הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה, שמגמתה היא להרים את העולם לעליונותו המעוטדת לו, וממילא כל מה שהוא לומד מפרטי תורה איננו דבר חידוש אצלו, כמו אזכרה למה שיש כבר בכוחו. וזהו סוד, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהסוף, כן, הגמרא המוכרת ממסכת ברכות. כשחסידים ראשונים היו שונים שעה אחת, כן, המשנה, ואחרי זה הגמרא מסבירה איך זה מסתדר. אומרת, תנו רבנן, חסידים הראשונים היו שונים שעה אחת, ומתפעלים שעה אחת, וחוזרים ושוהים שעה אחת. אז אומרת הגמרא, מתמטיקה פשוטה. שעה פלוס שעה פלוס שעה פלוס שעה פלוס שעה פלוס שעה תשע שעות מה איך תורתן משתמרת איך מלאכתן משתמרת שואלת הגמרא וכי מאחר ששוהים תשע שעות ביום בתפילה תורתן איך משתמרת מלאכתן איך נעשית אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת גמרא תמוהה לכל מתמטיקאי מתחיל. מה, מה זאת אומרת? פחות תורה שווה פחות תורה. אל תתחכם איתי. פחות לימוד תורה שווה פחות תורה. זה לא, זה לא מסובך. אומר הרב קוק יש פה סוד. זהו סוד מתוך שחסידים המשת... תורתם משתמרת. כלומר, היחס הזה לתורה הוא לא רק דרך, הוא לא מגיע להם דרך רק לימוד תורה, ואז סך השעות הוא באמת קריטי, אלא יש להם פה מפגש עם התורה, ופה אנחנו צריכים רגע להבין, הרב קוק לוקח את הגמרא הזאת ולא מדבר פה על תפילה, הוא ידבר על תפילה בפסקה ח', הוא ידבר על תפילה בענייני תפילה. על תורה ותפילה, הוא ידבר בענייני תפילה בהקדמה לעולת ראייה, אבל פה הוא לא מדבר במפורש על תפילה, אלא הוא מדבר, הוא לוקח את הגמרא הזאת ומדבר על מהי הנקודה הפנימית של התורה, מה שורש לימוד תורה. 
נתחיל עכשיו מההתחלה. כשהאדם מתרומם לרעיונות עליונים ומתאים את דרכיו על פיהם במעמקי רוחו, הוא בא לשורש התורה בצורתה העליונה. יש פה סוג של, נקרא לזה, בלשון אורות ישראל, פרק א', פסקה ט', השתוות הרצון. כן, הרב קוק אומר, הוא נותן פירוש ללשם איחוד קודשא ברכוש חמתה. הוא... אמנם בנוסח אשכנז, אבל, אבל, אבל הוא נותן פה איזשהו פירוש עומק לשם איחוד. כתב כך, זיווג השלים לכנסת ישראל בקודשא בריחו, היינו השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה ביסוד נשמתה, עם התגלות הנטייה האלוהית ביסוד ההוויה בכללה. כלומר, זה שהרצון של עם ישראל משתווה, הופך להיות אותו רצון של רצון השם, עשה רצונך תרצונו, בטל רצונך בפני רצונו, תלוי לפי איזה נוסחה הולכים. אז יש פה איזשהו חיבור, זיווג שלם. בהמשך יש פה גם איחוד, שזה משהו יותר עמוק, אבל הזיווג הזה מגיע מתוך זה שיש מגמה אחת, רצון משותף, ככה גם בין איש לאישה, יש מגמה אחת, רצון משותף, הליכה בשביל משותף, ממילא זה קרקע שאפשר לבנות עליה עוד בניינים, בניין בית. כשהאדם מתרומם לרעיונות עליונים ומתאים את דרכיו על פיהם, כלומר כשהאדם אה, אה, לא רק מכיר ברצון השם האידיאלי, אלא גם לוקח את הדרכים המעשיים שלו ופועל על פי העולם האידיאלי הזה, במעמקי רוחו, הוא בא לשורש התורה, הוא נוגע במקום הכי עמוק של התורה, שורש התורה בצורתה העליונה, בעצם במגמה של התורה, בשורש של התורה שמגמתה היא להרים את העולם לעליונותו המעודדת לו, לקחת את העולם כמה צעדים קדימה, לקחת את העולם לעתיד לבוא, להביא את העתיד אלינו. וממילא כל מה שהוא לומד מפרטי תורה, ברגע שהוא נגע בשורשים, ברגע שהוא התחבר לרצון השם האידיאלי, והרצון הזה התחיל להתממש בדרכים שלו, בדרכים המעשיים שלו, ממילא כל מה שהוא לומד מפרטי תורה איננו דבר חידוש אצלו. כי כמו אזכרה למה שיש כבר בכוחו. שום דבר בתורה לא זר לו. הוא כבר נגע בשורש, ברצון. אה, זה עכשיו מתלבש באיזושהי מצווה פרטית של, לא יודע, השבת אבידה, זה מתלבש במצווה פרטית של הלכות תפילה, אבלות על המקדש, כל, כל מיני מצוות פרטיות, אבל ה, 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 הרוח כבר הייתה אצלו, הרעיון, הרצון השם כבר היה אצלו, אלא שפה עכשיו יש פה איזו התאמה לפרטים. וזהו סוד מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. כלומר, החסיד תשע שעות ביום מתעסק עם ההשתוות הרצון הזאת, עם העלאת הרצון במובן הנמוך, עם החיבור לרצון במובן היותר גבוה. תשע שעות ביום הוא עוסק בחיבור הזה בין הרצון שלו לרצון של הקדוש ברוך הוא. ממילא, בשעה שנשארה לו לפגוש פרטי תורה, אם באמת זו התפילה שלו, אם זו לא התפילה שלו, אם התפילה שלו לא מתעסקת עם רצון השם, אז הוא לא חסיד. אבל שעה, בשעה שנותרה לו ביום, הוא, לוקה, הוא מקבל את פרטי התורה, ופתאום הם, מקבלים, הם נטמעים, הם נספגים 
הרבה יותר בקלות, למה? כי יש להם איזשהו משהו ש... שיקבל אותם, שיקלוט אותם, יש לו איזה כלי קיבול שיקלוט אותם. לכן, לכן זה גם זהו סוד, כלומר, זה לא משהו שהוא פשוט, זה סוד, זה משהו שהוא נסתר מהעין, זה משהו שהוא פנימי, אבל תורתם משתמרת, כי בסוף זה לא עניין של כמה שעות, אנחנו נדבר גם על כמה שעות, כן? ריבוי הלימוד, זה ודאי שיש ערך לריבוי הלימוד, נדבר גם על, על שקידת התורה, כל זה זה, זה קריטי, אבל בסוף, כדי להביא את המגמה, גם המעט הזה, כשהוא נטמע דרך השתוות הרצון, דרך חיבור לרצון השם, אז תורתם משתמרת. עד כאן, נכון? מובן יחסית, פסקה פשוטה פסקה ה' היא באה ולוקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, טיפה יותר לפרקטיקה. יש מגמה אחת לתורה, כותרת, לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם, שיהיה עסוק במושכלות קדושות ויסר משיקוע בהמי גופני, שמדלדל את כוח עצמיותו. ומצד המגמה השלילית של הסרת מירה, הסרה מירה, כל ענייני תורה שווים הם. אמנם מצד התגלות העצמית של ההוראה האלוהית שמרווה את הנשמה, יש הבדל גדול בין דבר גדול לדבר קטן. אז האמת היא שמהלימוד שלנו אני מביא, למדנו הרבה מייסורי ביאה השנה. אז, אז בסוף ייסורי ביאה, ממש בהלכה שחותמת את ייסורי ביאה, אומר הרמב״ם כך: וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים שאלו גורמים גדולים והם מעלות של עריות ולא יושב בלא אישה שמנהג זה גורם לטהרה יתרה. בואו אני אתן לך הדרכות איך להינצל מחטא, אחרי שנתתי לך כ"ב פרקים מה הם החטאים ומה הבעיות ומה הם איסורי ביאה ומה הם תולדותיהם בואו קח, הנה יש לי פה קצת מוסר להתרחק מהאווירה הקלילה הזו ולא לשבת בלי אישה ויש לי עוד עצה גדולה מזאת גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה או כמו שהגמרא קוראת לזה אם פגע בך מנוול זה מושכו לבית המדרש כך גם מציין המגיד משנה לגמרא הזו שזה מקור הרמב״ם כי, כי הרי זה כמו שזה הרמב״ם מביא מעצמו אבל הוא אומר התורה מתגברת בלב פנוי, העריות מתגברות בלב פנוי מן החוכמה, מן התורה, ולכן אדם רוצה להינצל מן העריות, רוצה לא לשקוע בגופני, בגופני הבהמי הגס, צריך ללמוד תורה. ובחוכמה הוא אומר, איילת אהבים ויעיל אתכן, דדיה ירבוך בכל עת ואהבתה תשגטה מזה. אני לא אדבר רגע על התורה, אני אדבר על הצד שלפני כן, על ה- לשאת אישה. 
אתה היית אומר בדייט ראשון, שני, שלישי, באיזה דייט היית אומר? תשמעי, אני בעיקרון רוצה להתחתן איתך מכמה טעמים. הסיבה, אחת הסיבות זה כי אני רוצה להינצל מחטא. מה, זאת סיבה שהייתה הולכים לחתונה? זאת סיבה מרכזית שהולכה אם הולכים איתך לחתונה? אז מה ההבדל בין פלונית לפלונית אחרת? ומה... זה קצת קשה להסתפק בזה. מה? אז מגמת התורה, זאת תכלית התורה? להציל אותי מהחטא? ודאי שלא. אלא יש פה אהבה. אהבה שהיא ממלאת לי את הלב. וממילא האהבה הזו היא לא נותנת לי להתעסק או לשים במרכז כל מיני דברים אחרים שמפריעים. אם נחזור לפסקה שלנו, המגמה על התורה היא אחת. לעורר את הצד הרוחני העליון שבאדם, שיהיה עסוק במושכלות קדושות ויהיה שר משיקוע בימי גופני. כלומר, יש פה מגמה אחת, שבאה לידי ביטוי בצורת קדושה, קדושה ובצורת טהרה. הצד הקדוש, הקדושה, זה... העסק במושכלות הקדושות, והצד של הטהרה זה שיהיה שר משיקוע בהמי גופני. אבל באמת, להעלות את הצד הרוחני העליון של האדם, לחבר את הצד הזה לקדוש ברוך הוא, כל זה, זה מגמת התורה. אלא שזה מגיע שוב עם סור מרע ועם עשה טוב. כמו כל דבר, דרך אגב, כמו... אוהבי השם שנאו רע, שדרך שנאת הרע אני מגיע לאהבת השם. או דרך הסרת המכשולים או המפריעים אני מגיע להסרת, לאהבת השם. כמו ברית מילה, שדרך הניתוק, ההסרה, הסרת העורלה, אני מגיע לברית עם הקדוש ברוך הוא. כמו קידושין ואירוסין. דרך ה... דרך ה... הרי את מקודשת לי, אסורה כולי עלמא כהקדש. כן, התוספות שם בקידושין, שמסביר את מה זה הרי את מקודשת. מה זה לשון הקידושין. ש, ש, שדרך הקידוש לי, את גם אסורה על כל העולם. אני מייחד אותך עכשיו לי. דרך הייחוד הזה, את גם אסורה, את כמו... אה? הקדש. או, באתי להגיד, והיו לי משיסה שעושייך, והרחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמצוא שחתן הקלה. כדי להדגיש את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל, בין הדוד לראיה, צריך להילחם בכל האויבים, זה דורש מאיתנו מלחמה, להסיר את כל הקוצים שמפריעים את השושנה העליונה. וכן הלאה. דוגמאות גם בצד הרוחני וגם בצד ההלכתי יש הרבה. יש פה את שני הצדדים, כן? נסיעת ישרים, קדושה וטהרה. טהרה וקדושה. אוקיי, אז יש פה את שני הצדדים האלה. ומצד המגמה השלילית... רגע, אז עכשיו יש פה שני מגמות? אוקיי, זה שני צדדים של מגמה אחת. יש פה אמנם מצד... המגמה השלילית, ומצד התגלות העצמית, אז שני צדדים. מצד המגמה השלילית של השרה מרעה, כל ענייני תורה שווים הם. 
אומנם מצד ההתגלות העצמית של המגמה השלילית של ה... סליחה, אומנם מצד ההתגלות העצמית של ההוראה האלוהית שמרווה את הנשמה, יש הבדל גדול בין דבר גדול לדבר קטן. כלומר, כדי לענות למה שהרמב״ם אומר בהלכה האחרונה באיסורי ביאה, אומר כל התורה שווה. כל תורה, כל לימוד, אור שבא מחזירו למוטב, אני מתחבר לריבונו של עולם דרך כל פרט מפרטי התורה. אה, כאן, אני חושב שזה פעם שנייה כבר, לא פעם ראשונה, אבל פעם בהחלט נדירה. הרב קוק מחלק בין דבר גדול לדבר קטן, בין דברי אמונה לדברי הלכה, בין אה, מעשה מרכבה לבין הוויות אביי ורבא, נכון הגמרא בסוכה, בין אה, 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 דבר גדול שמדגיש לי יותר, מעצים לי יותר את התגלות ההוראה האלוקית לעומת דבר קטן שהוא עוזר לי מאוד להסיר את הלב, לפנות את הלב מדברים, מגסות. לא רק שהוא עוזר לי לפנות את הלב, אלא שהוא מיישר לי את הדרכים המעשיים. הוא מיישר לי את הדרכים המעשיים. כשסדר היום שלי הולך לפי סדר היום השולחן הערוכי, אז ממילא הלב שלי הוא עם ריבונו של עולם. ברגע שסדר היום שלי מתחיל להתקפל, אז כן, אז זה מורכב יותר. והלב שלי פנוי גם, אה, אה, לא רק אה, מעשית, להעסיק מבחינת זמן. 24 שעות ביממה ללמוד כל הזמן כדי שלא יהיה לי זמן לדברים אחרים. זה לא רק זה, אלא כל כולי, דעתי עליה, אה, אה, גם כשאני לא בא, אני, אני בתוך סדר היום הזה. כן. Uh, המעבר הזה במשנה ברורה מסוף כרך ב', כן, ה... סוגר שם את כל uh, uh, סדר היום. זה, 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 זה דבר שהוא גדול. כלומר, זה, 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 זה כורך לך את ה... את ה נסעת ונתת באמונה עם הקביעת עיתים לתורה. עם... חביבי, כל היום מתנהל ככה. זה לא חד פעמי. אה, כדי לגלות את ההוראה האלוקית בצד החיובי, בצד הקדושה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, באמת דברי אמונה או דברי מעשה מרכבה או הדיבורים שנותנים לי את המהות של כל התהליך הזה הם הרבה יותר, כן, הם יותר מחמרים. גם הדברים הקטנים, אבל יש הבדל. עד כאן. רוצה להמשיך עוד פסקה או שזה יהיה חבילות חבילות כבר? אה? מה השעה? חמישים ושתיים. מה? אפשר להתחיל מקסימום נחזור לזה כמה הלימודים המעשיים זה אולי קשור אחרי שאמרנו שיש פה הוראה אלוהית שמרווה את הנשמה עכשיו יש פה אחרי ששתינו נאכל קצת הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה בונים אותה בחלקיה באותה הצורה שהיא קבועה מעצם טבעה כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה והעיונים העליונים הגיון הדעות, השירה והתעלות הרוח הם אווירה של הנשמה, הנשימה. של הנשימה אשר לנשמה. 
כל מה שיהיה האורגן מחולקל במזון יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שהאוויר הטהור משפיע עליו. מעניין, אני חושב שפסקה ו' ופסקה י' הן קשורות מאוד אחת לשנייה. פסקה י' מדברת על בריאות וחולי, גם פה אנחנו מדברים על צד קיומי, אבל לפני שאנחנו מגיעים לבריאות וחולי בהקשר של לימוד תורה, אנחנו מדברים על אה, אה, מזון. מזון. התורה היא הדבר הכי טבעי, לימוד התורה הוא הדבר הכי טבעי לאדם. כמו שיש הזנה לגוף, שהיא הצד הבסיסי הקיומי של האדם, כך גם התורה היא מזונה של הנשמה. וכמו שבמזון אני אבחר את המזון שהכי מתאים לגוף שלי, הכי מבריא את הגוף שלי, כך גם בתורה. הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה. בונים אותה בחלקיה באותה הצורה שהיא קבועה מעצם טבעה. כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה, והעיונים העליונים, הגיון הדעות, השירה והתעלות הרוח, הם אווירה של הנשימה אשר לנשמה. כלומר, יש פה עוד איזושה, איזשהו סוג של הבחנה בין דבר גדול לדבר קטן. הפעם יש פה בין המזון, שזה משהו שהוא אה, אה, בונה את הגבייה, לבין הנשימה. הנשימה שבאה ונותנת לי רוח, נקרא לזה אפילו בצד הרעיוני, נותנת לי איזשהו רוח, איזשהו משהו שמעבר לגדילה של הגוף. קיום תמידי, אני חייב לנשום כל הזמן. אני לא יכול לשאול אדם למה הוא נושם. כמו שאמרנו, זה משהו שהוא חלק מה... מההתנהלות מה, אה, הטבעית של האדם, כמו לחיות ולשאול אותו למה אתה חי, זה מחוץ לחוק. הלימודים המעשיים הם בונים את הגבייה, והעיונים העליונים הם האוויר, ויש ביניהם קשר. מה הקשר ביניהם? כל מה שיהיה האורגן מחולקל במזון יותר מבריא יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שהאוויר הטהור משפיע עליו. ככל שיש גוף בריא יותר, גדול יותר, ממילא הרוח הזו היא מניעה את הגוף בצורה עוצמתית יותר, נותנת אה, 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 מרחב פעולה יותר רחב, אה, 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 הריאות התרחבו, יש לי פה איזושהי התגדלות של הגוף וממילא גם קליטה של הרוח בצורה יותר בהירה. עם כל המשל, רגע, איך זה מתחבר אלינו לנמשל? אני חושב שאמרתי את זה אז, אבל אני בזמן שהייתי בצבא, השתדלתי לשים בכיס בעיקר הלכה, משנה ברורה. שולחן ערוך, גופי תורה. לן בעומקה של הלכה, יש פה איזושהי התחברות לגופי התורה מתוך הבנה שברגע שאני עוסק עם הגוף של האומה, עכשיו רגע, עשיתי פוס מסוים מהתעסקות עם הרוח של האומה, 
אני מתעסק עם הגוף של האומה, יש ערך גדול שהגוף שלי יתנהל בדרך אלוקית, בדרך ישר. הבניין הזה של הגוף הוא לא סתם, זה לא, זה לא, זה לא שיתוף השם בלבד, גופי תורה וגוף האדם, אלא, אלא אני עכשיו מתעסק עם הצד החי, המציאותי, הממשי, כי אני צריך מענה לזה. אני צריך מענה לזה. כשאני מדבר, אני חוזר רגע לפסקה הקודמת, על יצר הרע, שמושך אותי לאיזושהי גסות רוח, אני צריך לתת לו מענה בצד הגופני של, 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 של התורה. לתת לו איזשהו מענה בצד ה... להחזיר אותו לדרך. יש פה אה, 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 מסלול, יש פה אה, אה, צורה שבה הגוף הישראלי, הגוף שהולך בדרכי השם, צריך לנהוג. אה, כשאני מתעסק עם הרוח, כשאני... עכשיו, רגע, חזרתי לישיבה, צריך להעצים שוב את ה... כן, גם שם צריך גם וגם, כן? וגם בישיבה צריך ודאי גם וגם, אבל יש לי את הפריבילגיה להמשיך ולחזור לאיזשהם לימודים שהם גם רוחניים. אולי קצת, כן, בגלל האווירה ממילא מסלולית והדרך שממילא קורית פה, יש לי את היכולת לגעת גם בלימודים יותר רוחניים, יותר עיוניים, עליוניים, הגיון הדעות, השירה, התעלות הרוח, בעצם עם האוויר. זה לא אוויר שלא שווה כלום, אלא זה אוויר שמחיה, שזה הבדל גדול. האוויר, אה, אה, האוויר הטהור, הוא בא על גבי, זה חשוב, יש פה בסיס, יש פה, אני אמרתי את זה אז, כמה, יש פה מה גדול, מה לעשות גדול, ואיך לעשות גדול, ועל גבי זה עכשיו אני יכול לבנות שאלת למה שבאה ולוקחת את כל כולי ומקדמת אותי אה, אה, קדימה, ומוליכה את כל הגוף הזה, את כל הגבייה הזאת אה, קדימה. אנחנו נמשיך, יש פה עוד, כן, הרב קוק גם בפסקאות הבאות נוגע קצת ביחס הזה בין, בלי לקרוא לזה ככה, בין הלכה להגדה, בין, בין גופי תורה ל, ל, לצדדים הרוחניים שבתורה, אבל בעזרת השם נמשיך מחר, נקווה שנעבה את ה...